0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer Schlagwort-Spezialsendung. Wir sind, ihr seht es, mal wieder on the road und mal wieder in der wunderschönen Peak Dame. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir wie immer der großartige Andreas Kranjotakis. Und wer sollte es anders sein, wer steht hinter der Bar? Max Koga, der Besitzer der Peak Dame. Sei gegrüßt und danke, dass wir mal hier sein dürfen. Jederzeit gerne. Ja, der Laden hier, ich bin immer gern da, du wahrscheinlich auch, denn das Ganze atmet so ein bisschen Geschichte. Wenn ich hier bin, muss ich immer an diesen Trailer-Dreh denken von <lacht> NFC 7. Äh, das war schon eine legendäre Sache. Und damals war, jawohl, wunderbar, da gibt es auch, auch direkt den Black Label. Deswegen komme ich auch hierher, am liebsten, ehrlich gesagt, weil es umsonst was zu trinken ist. Der war auch schon war. eingestaubt. Äh, Hat lange gedauert. Ist, ich bin auch der Einzige, der hier Whisky trinkt, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ja. Das ist deine Flasche. Ja, wunderbar. Ja, ich habe Tee für ihn und die, äh, Black Label für dich. Die kriegen wir noch alle, die kriegen wir noch alle. Ähm, als wir beim letzten Mal hier waren, wie gesagt, den, 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 den Trailer gedreht haben und so, das war so also eine richtige Aufbruchsstimmung. So, du hattest den Titel, äh, weiß ich nicht, diese, dieser Trailer war auch irgendwie so, so bildgewaltig und, und dann die, die Frankfurter Wand, die wieder da war bei der Veranstaltung. Aber es ist am Ende nicht so gekommen, wie du dir das vorgestellt hattest und wie auch diese Stimmung das irgendwie vorausahnen ließ eigentlich. Also man hat ja gedacht, das wird jetzt eine lange Titelregentschaft, das wird jetzt eine dominante Phase. Max Koga regiert jetzt NFC im Federgewicht die nächsten Jahre. So hatte man das ja irgendwie im Gefühl und am Ende kam es aber anders so. Jetzt rückblickend? Rückblickend muss ich einfach sagen, dass ich trotz,
1: äh, die Niederlage war natürlich bitter, muss man ganz klar sagen, die Enttäuschung war groß. Ähm ich habe das ja auch schon mal gesagt gehabt, dass äh, trotz der Niederlage die Frankfurter extrem noch krasser wie nach dem Trabelsi-Kampf zu mir gehalten haben. Also das Feedback war gigantisch, auch überall, wo ich hier in der Stadt war, äh, in den Cafés. Also es war überhaupt nicht so. Es ist vielmehr so, dass äh, die Leute jetzt wirklich, und das ist auch das, wofür ich dankbar bin, hinter dieser Story dass die äh, darauf warten, wie geht es jetzt letztendlich weiter. Es ist jetzt nicht so, okay, bumm, der, der Hype war da und jetzt äh, haben wir einen Cut. Sondern es, es ist vielmehr so, dass äh, die Leute wissen wollen, wie das Ganze jetzt weitergeht, was jetzt der nächste Schritt ist. Also ich werde permanent gefragt, ob ich äh, einen Rückkampf gegen äh, Jano anstrebe, ob ich äh, die Herausforderung gegen Mert annehme. Und ähm, also die Leute sind wirklich intuit und warten einfach nur drauf, was ist ähm, zu der Niederlage ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, ich von meinem hohen Ross äh, runtergeholt wurde. Und das hat mir gut getan, denn ähm, ich habe mich sehr hart auf den trabelsi vorbereitet und dieser Kampf lief, lief, lief mehr als ideal. Und ähm, es war einfach so, dass ähm, ich diesen Kampf so, sag ich mal, technisch äh, im Griff hatte, dass ich mir gesagt habe, das weiß ich, ich meine, Mo ist ja auch nicht gegen irgendjemand, der hat schon gegen sehr, sehr gute Leute gekämpft und äh, hat äh, gute Leute auch schlecht aussehen lassen. Und ich dachte mir halt einfach, ich mache genauso weiter. Dann habe ich, äh, sage ich mal, dieses Ding so ein bisschen weiter geschaukelt. Dann war Jano da und äh, ich dachte mir halt einfach, er kann eh nichts machen. Und das ist halt das Geile am MMA-Sport, es kann immer was passieren. Und genau das ist passiert. Härter hätte es mich nicht treffen können. Und ähm, das hat, ähm, ich habe viel, ich musste sehr, sehr tief in mich gehen und musste mich fragen, wo war wirklich, wo war der Haken an dieser ganzen Sache, wo war der grundlegende Fehler? Und der grundlegende Fehler war einfach eine gewisse Art von Arroganz, einfach, dass ich mir gesagt habe, ich habe so viel Erfahrung, ich hab, ich bin starker Allrounder, ich kann eh mit allen mein Ding machen und äh, habe das Ganze unterschätzt und das darf man halt niemals machen und... Äh, das hat mich letztendlich äh, dazu bewegt, dass ich einfach eine Schippe drauflegen muss, noch besser werden muss und äh, das ist meine Motivation, damit ich dann wirklich diesen Titel lange halten kann.
2: Bedeutet mh, so ein bisschen die Idee da, oder das, was, was du dir selber erzählt hast, wir erzählen uns immer gerne Geschichten, ähm, ist, ich habe schon so viel erlebt, ich war draußen in der weiten Welt, international gekämpft, habe da meine Erfahrungen gesammelt, da, wo ich herkomme, da wollen die alle noch hin. Also was sollen die mir hier entgegensetzen? Das war, das war genau, quasi die das Einstellung. Ist es, ja. Und seitdem ist es ja erstmal eine Weile lang ruhig geworden äh, um dich. Normalerweise sagt man ja, wenn man vom Pferd fällt, schnell wieder aufsteigen. Jetzt ist es ein bisschen, ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Wie hast du die Zeit verbracht? Warum äh, ist es so lang gewesen?
1: Ähm ich muss sagen, nach dem Kampf äh, war ich, ich war verletzt und ähm, hatte einen Orbitalbruch mhm. und ähm, das hat diese ganze Situation nochmal so ein bisschen ähm, sage ich mal verschärft denn es ist so, dass äh, wenn die Augenhöhle bricht, dass man ja, das braucht einfach Zeit das braucht Zeit und äh, ich bin einfach auch an so einem Punkt, mir geht es gut und viele haben mich auch gefragt willst du weitermachen, willst du überhaupt äh, das, ist ja, das ist ja jetzt nicht einfach, das ist Kämpfen und äh, man hat es gesehen, es kann manchmal auch ganz schön, äh, ganz schön hart ausgehen. Ohne Zweifel will ich es mehr wie je zuvor. Und ähm, die Pause es hing einfach damit zusammen, dass ich verletzt war. Dann ähm, hatte ich natürlich eine Auszeit vom Gym. Ich äh, musste mich neu sammeln. Und äh, ja, das hat einfach
0: dazu äh, geführt, dass ich halt diesen Break hatte. Ja. Gab es auch so eine mentale Delle? Also, weil du sagst gerade, die Leute kamen auf dich zu und haben dich gefragt, willst du weitermachen? Es war eine harte Verletzung, es war eine, äh, es war eine bittere Niederlage. Äh, hast du dir jemals selbst die Frage gestellt, ob du weitermachst? Oder war von Anfang an klar, okay, das ist nur ein Rückschlag und ich komme zurück? Von Anfang an klar. Also es ist nicht der erste Rückschlag. Nach jedem Rückschlag bin ich stärker
1: zurückgekommen, viel stärker wieder vor. Und ich habe die, scheinbar habe ich oder ich bin einfach diese Art von Mensch, diese Art von Kämpfer. Ich brauche manchmal dieses Drama, um härter zurückzukommen, um besser zurückzukommen. Ich brauche diesen Tiefschlag. Ich muss in dieses Loch fallen und mich wieder und mich wieder äh, hochkämpfen. Und das ist jetzt einfach wieder dieser Moment. Und das ist halt auch die Challenge. Das macht das Kämpfen aus. Es ist nicht nur, dass ich verloren habe schnell verloren habe, den Titel verloren habe. Ich habe mich verletzt und es ist tatsächlich die Frage, die im Raum gestanden hat, niemals von meiner Seite aus, aber die Community, die Leute um mich herum, die dann sagen, muss er das machen? Er war jetzt schon überall, hat überall auf der Welt gekämpft und ist jetzt hier. Warum, warum will er das machen? Und warum? Die Sache ist die, ich habe das vor dem Jano-Kampf schon gesagt, ich will ähm, maßgeblich Dazu beitragen, dass dieser Sport in Deutschland wächst. Ich habe den Einfluss, ich habe die Mittel, ich habe das Know-how, ich war überall und ich will einfach, dass dieser Sport in diesem Land groß wird. Und das muss man einfach hier an vorderster Front tun. Ich habe Angebote aus dem also Ausland, dass, äh, aber es steht für mich nicht in Frage. Ich will hier sein, ich will äh, in Deutschland, für Deutschland kämpfen und. Ähm, wir haben diesen ganzen Prozesse auch verfolgen können in den, letzten, in den letzten Monaten. Es gab eine Riesenwelle, die Welle ist nach wie vor da und das belegt ja einfach nur,
2: dass wir irgendwas richtig machen. Ne? Jetzt hast du ja quasi als einer der antreibenden Kräfte diese Welle auch mit nach vorne gebracht, mit aufgebaut. Dann hast du jetzt eine Zeit lang an der Seitenlinie gesessen, alleine wegen der, wegen der Verletzung. Wie hat sich das angefühlt? Also nicht aktiv auf der Welle zu surfen, quasi mit mit dabei zu sein, sondern zusehen zu müssen. Und hast du das erwartet, was passiert ist? Denn Jano äh, kam, kam ja aus dem Kampf mit dir. Da haben auch alle gedacht, oha, wenn der den Koga so umlegt, äh, dann äh, Gnade mehrt Gott. Ja, und dann ist es doch irgendwie anders gekommen. Hast du das alles so erwartet? Wie war das für dich da jetzt als, als unbeteiligter Dritter zugucken zu müssen?
1: Zuallererst war äh, diese Situation, dass man als Außenstehender das Ganze betrachtet, das ist eigentlich so das Allerentscheidendste für mich selber gewesen. Denn <lacht> ich bin jetzt einfach mal im Abseits. Also ich stand im Abseits und kann äh, die Situation einfach wirklich fühlen. Wenn man gewonnen hat oder verloren hat, aber man ist weiterhin <lacht> in diesem Race, dann äh, steckt man ja trotzdem drin. Ich war komplett draußen jetzt erstmal aus dem Ganzen und ähm, habe... Umso mehr äh, gefühlt, wenn ich im Gym war, wenn ich die Jungs besucht habe, wenn ich beim Training zugeschaut habe, ich will auf die Matte, ich will auf die Matte. Und dieser Abfuck ist so gigantisch groß gewesen, dass ich nicht trainieren kann, dass ich nicht kämpfen kann. F teilweise schon unerträglich. Und ähm, ich, muss halt, ich musste halt äh, in den letzten äh, Wochen, Monaten halt langsam machen, aber ich bin einfach nur glücklich, dass ich... Äh, jetzt wieder Gas geben kann und das, das unterstreicht einfach, dass äh, ich auf jeden Fall weiterhin kämpfen muss und kämpfen will. In mir kocht es einfach. Ähm, zu der Kampfsituation mit Mert und Janu. Ähm, ich muss persönlich sagen, dass ich natürlich Jano vorne gesehen habe, also es war mein Favorit. Trotzdem ähm, ist es natürlich auch so gewesen, dadurch, dass Mert äh, gesagt hat, dass er direkt gegen mich kämpfen will, als äh, sollte er gewinnen. Hat es natürlich auch interessant für mich gemacht und ähm, ich war äh, relativ neutral, was, dieses, was den Ausgang äh, des Kampfes angeht und äh, ich habe mich äh, vermehrt gefreut, er hat einen super Kampf hingelegt, es war ein typisch taktisches MMA-Duell, ähm, aber
3: äh, ja.
0: wir haben einen Kampf, der im Raum steht, oder? <lacht> Und da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal drauf zu sprechen, da kannst du dich drauf verlassen. Ich würde ganz gerne noch einen kleinen Sprung zurück machen, denn also erstens mal Respekt äh, zu der Aussage, dass du gesagt hast, ich wurde von meinem Hohen Ross runtergeholt und ich war da vielleicht ein bisschen zu hochnäsig. Das ist ja, äh, glaube ich, etwas, das viele Kämpfer insgeheim wissen, aber sich nicht auszusprechen wagen oder es zumindest äh, nicht vor laufenden Kameras aussprechen würden. Ähm, diese Erkenntnis zu haben, ist ja schon mal etwas, woran man reift. Ähm, es ist ein Vorwurf, der auch häufig kam so in den, in den Kommentarspalten von YouTube. Da kommen allerlei Vorwürfe, aber offensichtlich scheint der ja zumindest ein bisschen gestimmt zu haben, wenn du es wenn selbst äh, dir eingestehst worin hat sich das deiner Meinung nach geäußert, dieses dieses hohe Ross oder dieses äh, diese diese Arroganz, hast du es, glaube ich, vorhin genannt? Äh, hast du nicht ausreichend trainiert? War es die Strategie auch in dem Kampf? Denn wir haben jetzt den Kampf von Mert gesehen, der aus meiner Sicht eine Strategie angewendet hat, die ich eigentlich von dir erwartet hätte in einem Kampf gegen den starken Striker Janu. Aber dadurch, dass du natürlich vorher gegen den anderen starken Striker mit Momo sehr, sehr gut aussahst im Stand, hast du vielleicht gedacht, okay, mit dem halte ich auch noch mit? Oder worin hat sich diese Arroganz, wie du es genannt hast, geäußert?
1: Das, nicht durch das Trainingscamp. Ich habe äh, immer mein, meine Trainingscamps sind immer hart. und immer. Es ist mehr die Einstellung zum Kämpfen gewesen, dass ich gesagt habe, ah, ich nehme das alles mal ein bisschen auf die leichte Schulter mhm. und äh, ich wurde eines Besseren belehrt. MMA ist einfach nichts, dass man einfach mal so auch ausprobieren kann, dass man sagt, ah, ich will jetzt einfach mal in den Käfig gehen und äh, mal gucken, weil es kann einfach auch äh, was Hartes passieren.
0: Ganz oder gar nicht.
1: Ja, so ist es. Und ähm, ich habe auch gerade in dem Kampf gegen Jano gemerkt, dass der das so sehr wollte. Er wollte das mehr wie ich. Und das ist das Ding, das ist das Ding. Und äh, jetzt will ich es wieder genauso wie, äh, wie immer, wie vor Superior, wie vor Respekt, diese ganzen Zeiten, wo ich einfach, ich will das Ding einfach wieder hierher holen, ich will diesen Titel haben und ähm, das hat mir einfach gefehlt, also das Training war super, das Training lief gut, die ganze Vorbereitung lief gut, aber das ist halt das Ding, ich bin zu, äh, ich bin sowieso in Stresssituationen sehr entspannt und äh, ich würde auch sagen, relativ klar, ähm aber es war halt einfach zu, ja, zu... Das Mindset war zu sloppy. Das war das Ding. Leichte Schulter. Oder? Ja, ist einfach so. Und dann kann genau das passieren. Und dann passieren diese Sachen natürlich auch. Dann passiert es genauso
2: Jetzt sind wir ja gerade in den Kommentarspalten ähm, bei YouTube und Co. Die sind natürlich, naja, mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber wenn man sich auch mal deine Kampfbilanz anguckt, dann sieht man... Es gibt eben diese Ausreißer da drin. Es gibt diese frühen K.O.s, die du einfach eingesteckt hast in deiner, in deiner Karriere. Das ist ja erstmal so ein Fakt. Ist das irgendetwas, was du für dich selber auch analysiert hast? Also warum hast du noch, wenn ich das richtig erinnere, keinen K.O. in der dritten Runde irgendwann kassiert, sondern immer wenn, dann passiert es direkt am Anfang. Hast du darüber schon mal nachgedacht?
1: Selbstverständlich. Das ist... Symbolisch gesehen kommt mir das vor, als wäre das jedes Mal dann wie so ein Wachrüttler. Das ist, ich werde wieder bomb zurück ins wirkliche Geschehen geholt und muss mir klar werden oder muss mir die Frage stellen, wie entwickle ich oder wie definiere ich mich neu, wie bastle ich mich als Kämpfer in meiner, meiner jetzigen Lebenssituation neu zusammen. Und äh, so ist es halt auch wieder gekommen. Und es waren immer wieder, wenn es passiert ist, waren das äh, lag das tatsächlich am gleichen Ding. Hm. muss man einfach sagen dieses Wache, dieses, diese Präsenz dieser Momentum, den ich irgendwie lebe aber ich lebe nicht so bewusst, wie das ein starker Kämpfer eigentlich tun sollte und äh, jedes Mal nach diesen, so nach diesen Dingern
2: kam ich halt äh, kam ich als anderer zurück Okay Max, aber die Frage ist wie verhinderst du, dass das nochmal passiert? Prinzipiell
1: kann immer alles passieren also es kann genauso nochmal passieren ähm, es kann aber natürlich auch genau andersrum passieren. Das Schöne ist ja, es muss getestet werden. Und
2: äh, ich bin zu 100% bereit. Also die Frage ist, wie, wie veränderst du, dass es aus diesem Grund nochmal passiert? Also du hast jetzt gesagt... Das ist eine Einstellungssache.
1: Diese Einstellungssache ist schon justiert. Ja. Es, es wird jetzt einfach nur Zeit, dass ich wieder ganz normal, äh, ganz normal hardcore in mein Training einsteige, so wie immer, und äh, und performe. Dass ich beim Trainingscamp gehe und... Äh, und anders in den
2: Kampf. Und dann hast du, im Idealfall gewinnst du den nächsten Kampf und den Kampf danach auch und den Kampf danach auch. Und dann, wie verhindert man, dass man wieder dahin kommt, dass man denkt, ey, ich bin am top of the world, mir kann keiner was. Oder das kann man das nicht verhindern?
1: <lacht> Kämpfen ist sowas Spezielles. Ich meine, du kennst es ja auch. Man muss sich irgendwie immer neu in den Kampf reinfinden, zu einer neuen Situation. Es ist tatsächlich nicht so, also so ist es nicht bei mir, dass man sagt, okay, nach 20 Kämpfen, boom, Kämpfen ist immer wieder was Neues. Deswegen hat man ja auch Leute, die beispielsweise irgendwann sagen, ah, ich ertrage das Kämpfen nicht mehr oder ich bin nicht mehr ich bin nicht mehr in der Lage, so viel, äh, wie soll ich sagen, so viel Pain zu akzeptieren, um wieder in den Käfig zu kommen. Weil das ist nämlich ganz entscheidend. Man muss bereit sein, alles im Käfig liegen zu lassen ja man muss äh, alles hergeben und ich bin bereit dazu ich war es auch davor davor war ich halt einfach nur ja, habe ich das zu leicht genommen und das ist halt die lektion die ich daraus äh, schließe und ich meine das ist eine lektion die man auch fürs leben mitnehmen kann und äh, so ist es halt auch mit dem kämpfen es ist nicht unbedingt so, dass man sagt, es sind immer wieder äh, sag ich mal, Spiralen, in denen man sich wiederfindet, aber es sind halt einfach äh, Entwicklungsschritte. Man muss dazu auch natürlich sagen, dass äh, man nicht gegen irgendwelche Leute kämpft, das sind alles auch Leute, die nach ganz oben wollen. Das heißt, man muss einfach äh, diesen gleichen, diese gleiche, dieses gleiche Feuer in sich wiedererwecken. Mhm. Manchmal verliert man das, manchmal wird es ein bisschen schwächer und manchmal wird es halt wieder
2: voll gegossen mit Benzin, wie in meinem Fall. Bedeutet aber gleichzeitig, dass du dir jetzt quasi für den nächsten Kampf sicher sein kannst, dass das Feuer brennt, die Einstellung, die du brauchst, ist da. Aber letztlich musst du dann nach jedem Kampf nochmal in dich gehen und hören, okay, habe ich noch die Einstellung, die ich brauche. Muss brauch. man das nicht immer? Ja, irgendwo, klar.
1: Klar, wenn man jetzt, ich meine, ich mache den Sport ja nicht seit, seit gestern. Ich bin jetzt seit über einem Jahrzehnt Profi und ähm, man muss sich immer irgendwo in seinem Leben wiederfinden und ähm, muss das Kämpfen halt einordnen, aber es prägt mich einfach. Es hat mich zu dem gemacht, was ich was ich heute bin. Es ist Teil von meinem Charakter und wie gesagt, ich will es so hart wie noch nie zuvor. Ich habe nach dem Kampf alles so eingerichtet, dass ich, das, dass ich noch optimaler trainieren kann. Ich habe hier im Haus eine komplette Wohnung eingerichtet, umgebaut zum Gym. Das sind komplette Matten, erdern bikes Ich habe alles vor Ort. Ich habe, ähm, so, als ich wieder anfangen durfte zu trainieren, angefangen äh, mit Fabrizio zu arbeiten. Der ist dann zu mir gekommen und äh, ich habe mir die Sachen so, sag ich mal, logistisch auch leichter gemacht. Und äh, Ich gehe ins Gym ähm, zu, meinen, zu meinen Trainingszeiten, aber wenn ich mal morgens äh, trainieren möchte, habe ich alles vor Ort. Ich habe alles vor Ort, um, äh, um zu trainieren. Und das macht halt auch die Erfahrung aus. Ich weiß ja, was notwendig ist. Ich weiß ja, worauf es bei mir ankommt. Und ähm, ja, ich habe halt, ich meine, man muss immer wieder davon sprechen, was macht man wirklich dafür? Eine ganze Wohnung umzubauen, damit man idealer trainieren kann, damit man sich die Coaches herholen kann. Oder das ist ja schon mal das ist ja schon mal ein recht, irgendwo auch radikaler Schritt. Und hm. ich meine das auf jeden Fall ernst.
0: Jetzt ähm, ist die Dame natürlich auch äh, so ein bisschen dein Baby, Du betreibst es hier in dritter Generation und du bist im Nachtleben groß geworden, du bist hier im Bahnhofsviertel groß geworden, aber äh, seitdem wir dich hier besuchen kommen, merkt man, äh, dass hier natürlich auch eine Menge passiert, hier wird umgebaut, ihr habt völlig neue Konzepte, hier ist richtig Alarm und äh, du, du bringst das Ding hier schon voran und bist da natürlich auch sehr, sehr eingebunden. Ist das vielleicht auch etwas, das vielleicht diese Niederlage mitverantwortet hat, dass der Fokus bisschen stärker jetzt auf dem Laden gelegt. Den Laden gibt schon seit, äh, weiß ich nicht, 50 Jahren, 70 Jahren. Äh, aber du steckst da jetzt schon gefühlt noch mal mehr rein, oder?
1: Ich würde mal so sagen, dass äh, der Raum für andere Sachen, die ich früher gerne gemacht habe, dass der sehr, sehr klein geworden ist. Also früher hatte ich viel mehr Zeit, um äh, Kaffee trinken zu gehen, um andere Aktivitäten zu machen. Jetzt dreht sich halt alles äh, um Peak Dame und um den Sport. Und diese ganzen kleinen Lücken, die sind halt die sind halt sehr, sehr wenig geworden, sehr rar geworden. Aber ich mache das gerne. Es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, ich muss das jetzt so machen. Hoffentlich bin ich dann irgendwann fertig. Nee, es kann von mir aus auch die nächsten zehn Jahre genauso weitergehen. es ist gar kein Ding.
3: Inferno Fighting Championship is back! One of
1: the most successful MMA promotions in Austria returns with another spectacular event. Don't miss the explosive combat, brutal knockouts, and breathtaking submission! Inferno FC number five, 11th of June, Innsbruck, be there! For more information and tickets, visit inferno.at.
0: jetzt, Stichwort weitergehen, du hast es gerade schon selber angesprochen, es gibt einen neuen Champion, Mert Isildirim, der hat im Vorfeld schon gesagt, wenn ich das Ding hole, wäre mein absoluter Traum, das Ding gegen Max Koga zu verteidigen, ganz respektvoll, ohne Trash-Talk, er sagt, das ist einfach ein erfahrener Mann, das, das wäre so ein Traum von mir und wir beide hatten es ja schon mal unterhalten, ich glaube, im Cage war das oder so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wo ich dir die Frage im Vorfeld schon gestellt hatte, wen hättest du denn lieber, den, äh, den Titelkampf gegen, gegen einen Mert oder den Rückkampf gegen Jano für den Fall, dass Mert gewinnt und damals hast du, ich weiß gar nicht mehr, was Hast du geantwortet Du sagst, eigentlich wäre der Rückkampf schon wichtig. Ja. Wie, wie siehst du es denn jetzt?
1: Ich sehe es genauso. Also zuallererst ist die Priorität, den Titel wieder hierher zu holen. Das, was ich gesagt habe nach dem Jano-Kampf, das ist Priorität Nummer eins. Aber dass äh, ich noch gewisse andere Sachen zu klären habe, die noch offen sind, das liegt mir natürlich auch nah. Ich würde gegen Mert kämpfen. Im Idealfall hole ich den Titel. Jano hat es ja auch gesagt. Er kämpft gegen Trabelsi. Und dann trifft man sich wieder für die zweite Runde. Damit könnte ich sehr gut leben. Und das ist die
2: Story, die, die doch brutal wäre für alle. Da könnten wir ja. definitiv auch mit leben. <lacht> ja, ich glaube auch, die MMA-Fans werden dann ganz gut bedient. Da hätte man ja schon das Geile Prozess ist ja auch, dass es so,
1: es gibt ja schon verschiedene Lager, es gibt verschiedene äh, Gruppierungen und äh, das ist immer, finde ich, immer ein, geile, ein geiles Indiz dafür, dass dass das in die richtige Richtung geht. Das ist, äh, ist geil. Auch äh, als Mert äh, über mich gesprochen hat, war das schon wieder ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes äh, Ding, was diesen Kampf angeht. Wir hatten äh, mit äh, Trabelsi und mir halt einfach äh, das absolute Hassduell. Mit Jano hatten wir, äh, klar, Holland-Deutschland. Jetzt mit Mert haben wir äh, ein Duell auf Augenhöhe, was äh, das Sportliche angeht. Ich muss dazu auch sagen, ich kannte Mert. Wir kannten uns persönlich eigentlich nie so. Aber als ich mir ähm, das Interview mit ihm angehört habe, das war schon, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. hat mich. Äh, ich bin ja niemals so. Für mich, ich, ich bin ich. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise so extrem verändert habe, dass ich jetzt irgendwie auf Leute herunterguck. Ich mache immer noch die gleiche Scheiße wie wie vor zehn Jahren und äh, bin am Lachen und äh, es ist schön, was er gesagt hat. Es ist schön, dass er gesagt hat, für ihn wäre das ein Traum, gegen mich zu kämpfen. Einfach auch, weil er angefangen hat, da habe ich schon gekämpft und äh, das ist äh, so ein persönliches Ding von ihm. Super respektvoll, aber aber ist geil. Das ist halt auch eine Sache, die die mich unheimlich, unheimlich kickt. Es ne?
0: ist interessant, dass du das mit den verschiedenen Lagern ansprichst. Also äh, ich finde, wir sind, oder mir ist aufgefallen, dass wir in Deutschland auf einer neuen Entwicklungsstufe angekommen sind, was MMA angeht, als die Leute, also die Zuschauer, die Fans oder wie auch immer man es nennen will, plötzlich angefangen haben, Fantasy-Matchmaking zu betreiben. Das gab es früher gar nicht. Man hat den Kampf hingeworfen, der wurde halt irgendwie gemacht und so und dann war das Thema auch wieder gegessen. Aber jetzt siehst du in den Kommentarspalten, ja also wenn der Jano jetzt gegen den Trabelsi und der Koga gegen den und dann treffen die sich, also die planen schon das komplette Jahr durch, das gab es früher so auch nicht. Die Leute ja. haben den Sport und verstehen den
1: Sport einfach ja. besser. Und wissen das Ganze jetzt auch mehr wertzuschätzen. Die sind vor allem auch hinterher. Das ist ja das Geile. Das ist das, was ich gemeint habe. Früher war das tatsächlich so. Es gibt einen Kampf, bumm, Cut. Ja. Und danach geht es irgendwie weiter. Macht jeder sein Ding und dann gucken, was kommt. Nee, die sind wirklich dabei und wollen wissen, wie es
2: aus allen Richtungen weitergeht. Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ne? Früher war es wirklich so. Man, man wusste, da ist eine MMA-Veranstaltung. Man ist hingefahren, weil man den, also den Sport geil fand. Und das. dachte, ah, da gibt es gute Kämpfe. Meistens wusste man mhm. gar nicht, wer kämpft überhaupt. Und jetzt hat man tatsächlich Perspektive schon diese diese Planung. Da habe ich so noch nicht und auch das ist natürlich ein gutes Symptom dafür, dass die Leute äh, wussten ja auch
1: gar nicht, wer wer ist, woher kommt der eine, wofür steht der, was kann der und
2: es, jetzt wird es halt interessant. Es ist halt wie wie in der Bundesliga so ein bisschen, ne? Ja. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großer Schritt ist, eine gute Entwicklung hin zu dem, wo wir alle hin wollen, Sport bekannter machen, größer machen. Tja, also der Tisch ist gedeckt. Ich äh, find's ja, auch spannend, denn am Ende des Tages bist du trotzdem durch deine Persona, durch die Tatsache, dass du ja auch gerade Titelträger warst und aus den verschiedensten Gründen deiner Erfahrung schon immer noch für jeden so ein bisschen der größte Kampf da draußen. Also sowohl Jano, wenn er gegen dich kämpfen würde, das wäre wahrscheinlich nochmal von, von der Aufmerksamkeit was Besonderes für ihn, ähm, als auch Mert, der dann sagt so... Und das, obwohl du ja gerade kein Champion bist. Eigentlich müsste man ja den Champion haben. Die Leute wollen spielen. mich kämpfen sehen. Ja. Ist halt einfach so. Ja. Mert will es. Ich würde gegen Mert auch kämpfen.
1: Und die Leute wollen es. Mert hat die zwei Dinge, die ich am meisten will. Das ist einmal der Gürtel und es sind einmal Haare. <lacht> ich gucke in immer, guck immer an. Der Wichser hat gerade alles. Er hat alles. Ja.
0: Irgendwann ja. holen wir mal so einen Special-Effects-Typen, der dir so mehr dran dann.
1: Ran. Ich nehme hier seit Skalp und dann äh, <lacht> den Gürtel, komm nach Frankfurt zurück. Müssen wir die Regeln
2: anpassen dann für den Kampf?
0: Hair-Match.
2: Haare drauf <lacht> muss skalpieren muss erlaubt werden? Oder? Ja. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach durchzubringen. weil dann Es gibt ja im
0: Wrestling diese Loser-Leaves. Äh, Loser, was weiß ich, verliert sein Haar Match, so nach dem Motto. Da wird dann so eine Glatze rasiert. Ne? Sage ich nur mal. Stell dich nur mal <lacht>
3: <lacht>
1: wir können ja auch so einen Haartausch machen. Er kann ein bisschen was von mir haben und ja, <lacht> Trikotausch.
0: Hast du eine? Hast du eine Time? Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Du warst lange verletzt, kannst noch gar nicht so lange wirklich wieder voll mit, mit Kontakt zumindest trainieren und so weiter und so fort. Wann wäre denn so ein so ein Kampf überhaupt? Also ich meine, Mert will den Kampf, NFC will den Kampf, die Fans will den Kampf. Also ich glaube, den zu machen wäre jetzt kein Problem, weil du sagst, du willst ihn auch. Wann könnte man den machen? Ich meine, er hat es ja im Interview gesagt, ähm, dass
1: er eventuell auch damit spielt, dass er die Jungwilden aus Balling kämpfen lässt ja. als nächstes und dass wir uns dieses Duell für August aufsparen. Das wäre doch für beide eine Top-Vorbereitungszeit, es wäre ein geiler Zeitraum und äh, das wäre doch was.
2: Auf jeden Fall, es wäre genug Zeit, um äh, sich also ich bin im Training so, so, so ist
1: es nicht, ja. aber dass man wirklich sagen kann, August fände ich brutal, ja. Merd. NFC 10. Bond. Bis dahin sind meine Haare <lacht> auch länger
2: geworden. Und dann <lacht> okay, ja. also der türkische Tarzan gegen? Gegen Mad Max Kruger. Okay, das bleibt aber. Oder hast du, ich dachte, vielleicht willst du auch noch einen neuen Spitznamen, der irgendwie deine Haarpracht unterstreicht oder so? <lacht> Bold Max. <lacht> <lacht> ja. Das
0: klingt alles ziemlich gut, Mann. Also Max Koga scheint back zu sein. Ähm, wie gesagt, da waren sich auch nicht alle Zuschauer so sicher, nachdem jetzt äh, relativ lange nicht nur nichts zu sehen war, sondern auch nichts zu hören war. Das ist ja relativ ungewöhnlich aus deiner Ecke. Das sind schon mal sehr, sehr gute Nachrichten. Ich würde sagen, ich bringe jetzt erstmal meinen Whisky weg. Und dann treffen wir uns gleich wieder.
2: Wir machen es wie die Mädels und gehen zusammen.
0: <lacht> das klappt gleich.
2: Hallo? Komm mal zu mir hoch, Junge. Ich mach dir ein
1: Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Verstanden. Was zu feiern. Mm. Ich habe bei NFC
2: unterschrieben. Hey, hey finally! Ja, oh sehr gut. Ja, das bedeutet, das, worüber wir eben geredet haben, wird real. Sehr
0: gut. Damit Willkommen auf der dunklen Seite der Macht.
2: <lacht> Und damit ist der August auf jeden Fall ein Monat geworden, auf den ich mich noch ein bisschen mehr freue. Also schon Müssen wir nur noch schaffen, dass in Balingen unterzeichnet wird für diesen Vertrag. Ja, Mann, Sehr gut. Also perfekte Welt. Wie sieht's aus? Für viele Kämpfer hast du unterschrieben? Kannst du darüber sprechen?
1: Ich darf es explizit euch beiden nicht verraten. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
2: ähm,
1: aber ganz entscheidend wird natürlich der nächste Kampf. Ganz entscheidend. Aber es ist schon ein Vertrag über mehrere Kämpfe oder wie? Ja. Ich habe ja das habe ich ja angekündigt auch. Ich will äh, ich will in Deutschland bleiben. Und äh, das war jetzt der absolut notwendige Schritt, um, äh, um das Ganze weiter voranzutreiben. Ich bin sehr, sehr froh und ähm,
0: ja, freue mich auf kommende Aufgaben. Das ist schon ein Novum, ne? das gab es ja so auch noch nicht, dass äh, Kämpfer in Deutschland Verträge langfristig unterschreiben. Mhm. Also das ist ja auch ein Schritt zum, 100 zum Wachstum des Sports, sage ich jetzt einfach mal. Ist natürlich gut für die Kämpfer auf der einen Seite, klar, ihr wisst genau wann und wie viel und was auch immer. Aber es ist natürlich auch gut und für den Veranstalter, der planen kann, der jetzt auch vielleicht noch mehr investieren kann und gucken kann. Das Ganze ist ja auch so wichtig, dass die, dass die Kämpfer verstehen,
1: dass hier in Deutschland was passiert, dass es hier in die richtige Richtung geht. Dass wenn man sagt, okay, ich entscheide mich für den deutschen Markt, dass das auch Potenzial hat für die Zukunft, dass es möglicherweise interessanter ist, als immer ins Ausland zu flüchten. Das ist für die Veranstalter gut, denn die bauen jemanden auf. Und für den Kämpfer ist es natürlich auch gut, denn die ist ja, die ist ja hier.
2: Ja, wir haben immer das klassische Dilemma gehabt eigentlich von deutschen Veranstaltern, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier so eins, zwei gute, eins, zwei bekannte Leute, bieten denen Kämpfe, machen die groß. Wobei natürlich haben die Veranstalter auch immer was davon. Und dann sind die aber irgendwann weg, die Zugpferde. Und am allerschlimmsten und am deprimierendsten ist es eigentlich, wenn die dann ins Ausland gehen, kriegen dann da starke Gegner vor, vorgesetzt. Viele haben ja dann auch den Sprung ins Ausland zu früh gemacht und haben dann einfach sich übernommen in dem Moment, machen zwei, drei Kämpfe im Ausland und kommen dann so ein bisschen wie geprügelte Hunde wieder zurück und sind dann vom, ähm, aus Promoter-Sicht ein bisschen verbrannt, weil gerade eben irgendwie drei, drei äh, Niederlagen im äh, Gepäck. Und dann muss man die neu aufbauen und dann hauen die wieder ab. Also das ist so eine, so eine Negativspirale gewesen. Das, ist ja, das,
1: das sehe ich ja genauso. Ja. Das, ist ja, das ist ja auch in der Vergangenheit immer, immer wieder das gleiche Spiel gewesen. Ich bin jetzt das deutsche Zugpferd und zeige, dass es halt auch anders geht. Dafür muss man halt auch einfach mal die Entscheidung fällen, dass man sagt, ich bleibe jetzt, bleib jetzt hier in Deutschland.
2: Ja, ein ja, super Commitment. Und ich glaube, dass das auch was ist, was, was der Szene gut tut ähm es gibt ja auch noch andere, die langfristig unterschrieben haben. Und ich glaube, dass dann, du hast das vorhin so Fantasy-Matchmaking genannt, Marc, dann kann das natürlich nochmal ganz anders stattfinden. Mhm. Weil dann hat man sehr viel weniger X-Faktoren in der Gleichung. Wenn man weiß ganz genau, okay, der ist auf jeden Fall für lange Zeit da, der ist für lange Zeit da. Und dadurch ähm, ja, wird es automatisch spannender und man hat viel mehr Optionen. Und dann hat man auch die Chance, dass Leute nicht nur über den Kampf an sich sprechen, sondern auch über das, was, was kann dann passieren und so finde ich, find ich super. Also da bin ich, bin ich ein großer Freund von.
0: Also ich würde ja gerne mit dir anstoßen, aber ich weiß, wenn du trinkst, dann richtig. Du hast mal, glaube ich, gesagt, wenn, dann muss das ganze Schiff mit sinken. Das wollen wir jetzt heute <lacht> vielleicht nicht unbedingt. Deswegen ähm, stoße ich einfach mit mir an, so wie immer, äh, wenn ich mit Andreas unterwegs bin. Und, äh, Eine Klausel war aber auch, dass äh, Dubi das verfickte Biko endlich geben muss.
1: <lacht> <lacht> das, hätte, das hätte das ganze Ding nicht unterschrieben. Also, um, weißt, das
2: das äh, muss Mark machen. Weiß ich nicht, ob da <lacht> NFC die
0: finanziellen Mittel hat, um, äh, um das zu bezahlen. Aber also jetzt mal Spaß beiseite, das ist natürlich auch ein starkes Signal. Andreas hat es gerade gesagt, ähm, es gibt äh, einige andere, die auch langfristige Verträge unterschrieben haben mit NFC. Das sind äh, überwiegend äh, junge, aufstrebende Kämpfer, ähm, die wir auch bei NFC aufgebaut haben, wo es natürlich total Sinn macht, äh, die zu verpflichten. Aber dass jemand, der ein gestandener Veteran ist und der, du hast es ja gerade selbst auch gesagt, der Option hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland zu kämpfen, so einen Deal unterschreibt, ist natürlich auch ein Commitment nicht nur für NFC, sondern für diese deutsche Szene, für diesen deutschen Markt. Und ähm, das ehrt sich auf der einen Seite. Äh, auf der anderen Seite, ähm, finde ich, ist es auch eine coole Sache für die Fans, die jetzt äh, sozusagen wissen, da passiert noch mehr in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, als wir jetzt ohnehin schon gesehen haben in der letzten Zeit. Also von daher, ähm, Zukunft wird spannend. Ähm, dann würde ich sagen, reden wir über dich weiter, wenn der Kampf spruchreif ist gegen März das ist ja dann auch nicht mehr so lange hin, da werden die Gespräche jetzt wahrscheinlich bald anfangen. Es gibt aber noch eine Menge andere Sachen zu besprechen, äh, was den Dunstkreis MMA Spirit angeht äh, und so weiter und so fort. Ähm, zunächst mal einfach auch interessehalber die Nachfrage, wie geht's Montana? Ihm geht soweit gut. <lacht>
1: Ähnlich äh, wie äh, es wie bei meinem Kampf gegen Januar ist er halt einfach äh, hardcore abgefuckt von seiner Leistung. Von was Man kann da ja nicht wirklich von Leistung sprechen. Es ist äh, relativ äh, ja, überschaubar, was passiert ist und äh, ja, er muss jetzt natürlich auch, muss sich neu, neu sammeln. Die Vorbereitung an sich, äh, ja, er hat sich super gefühlt, er hatte extreme Lust, aber es lief halt alles absolut scheiße. Es lief absolut scheiße und äh, daran, äh, das muss man halt erstmal verdauen. Aber das macht den Kämpfer halt aus, dass man dann äh, am Ende des Tages auch wieder wachsen kann.
0: Ja. War das einfach nur ein schlechter Tag oder gab es dann ein Grundsatzproblem? Weil, also von den Skills her, brauchen wir uns nicht unterhalten, ist Montana ja ein top -Man. Aber das war dann doch schon sehr, sehr dominante, sehr dominante Performance von, von Holodenko. Am Ende
1: des Tages, glaube ich, muss Montana sich diese Frage stellen. Ich kann das nicht für ihn mhm. äh, beantworten. Ich persönlich finde, dass er eigentlich ein riesen Talent ist. Ähm und dass er, er hat es bei dem Turnier gezeigt, dass er in der Lage ist, auch wirklich Top-Leute in seiner Division zu schlagen. Ärgerlich ist es dann natürlich, wenn er als Favorit in ein Match-Up geht und äh, dann so performt. Dass man dann immer wieder, es ist halt schwer kalkulierbar. Mhm. Und äh, ich, es spielt keine Rolle, was ich mir für ihn wünsche oder was ich glaube. Es muss am Ende des Tages einfach er
2: entscheiden. Oder muss er wirklich, äh, ja, muss er wissen, was er will. Und, also, vielleicht so ein bisschen anmaßend, aber da du ihn ja kennst, dass, da du Teamkollege bist, aus, aus seiner Perspektive, was müsste er tun, um wieder back on track zu kommen?
1: Mir sind natürlich ein paar Sachen aufgefallen. Wir sind sehr eng miteinander. Wir haben uns sehr, sehr gerne. Ich trainiere auch ultra gerne mit Montana. Es ist aber nun mal so anders wie zu meiner Zeit, wo, wo sich eigentlich... Äh, nicht so viele Leute für diesen Sport interessiert haben, sondern es ist mittlerweile so, dass wenn er beispielsweise auch hier in die Pik Dame gekommen ist, dass die Leute wissen, ach, das ist Montana, der ist auch Kämpfer. Und äh, man kriegt sehr, sehr viel Input von außen. Auch sehr, sehr viel Input, der in dem Sinne eigentlich nicht so viel wert ist, weil die Leute gar nicht beurteilen können, ist der gut, kann er was, ist der krass oder nicht. Und äh, damit muss man erstmal zurechtkommen. Und ich bin es ja, ich bin es ja gewohnt, ich bin das Nachtleben gewohnt und ich bin es einfach jahrelang schon gewohnt gewesen, dass ich hierher komme. Ich habe meinem Vater Gute Nacht gesagt, bin dann hochgegangen, habe geschlafen, so lief meine Vorbereitung ab. Mich hat dieses Thema Party gar nicht so extrem interessiert, dass ich was verpassen könnte. Er ist dagegen halt jung, er ist zehn Jahre jünger wie ich und ähm für den ist es natürlich noch anders. Ganz andere Reize, ganz andere Einflüsse, die auf einmal hinzukommen. Ich will nicht sagen, dass sich da irgendwie star äh gebildet haben oder sowas. Das nicht, aber es hat trotzdem, äh, denke ich, irgendwo auch Einfluss genommen. Also und auch da muss man dann wieder möglicherweise auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werden.
2: Also ist es eher dieses, oh, ich gehe irgendwo hin und sonne mich in, in dem Glanz dessen, dass alle Leute wissen, oh, der ist ein MMA-Kämpfer? Oder ist es dieses, Ah, Mensch, dann äh, ist der Gegner, den haust du um, äh, wird, wird kein Problem für dich. Oder so eine Mischung.
1: Ich würde halt sagen, es war das erste Mal, dass äh, All Eyes on Montana waren, auf einen Kampf. Mhm. Und die Leute wollten halt auch wissen, wie geht das Ganze ja. aus? Was, was passiert da jetzt? Wie geht mhm. das Ganze aus? Ähm, dadurch entsteht ja auch ein gewisse, gewisser Druck, eine gewisse Erwartungshaltung und er hat zuvor halt äh, sowas noch nie äh, noch nie gespürt, er hat das noch nie erlebt und das ist halt einfach äh, ein Gehirngefickel, wenn man dann von links und rechts äh, die, er will nicht die enttäuschen, er will vielleicht nicht ein paar Mädels enttäuschen seine Freunde, neue Freunde, sein Team und äh, das Ganze nimmt Einfluss, das ist halt die Kunst, dass man dann irgendwo trotz alledem so fokussiert ist und sein Ding hardcore durchzieht und performt, was ihm ja letztendlich dann nicht gelungen ist Da sind
2: wir ja eigentlich <lacht> wieder beim selben Punkt weil so eine Erfahrung hat man noch vor fünf Jahren in Deutschland nicht machen können mhm dieses Ding, all eyes on me, ja, wie du so schön gesagt hast, das war einfach in Deutschland in der Breite nicht möglich, dass du irgendwo hingekommen bist und Leute dich tatsächlich erkannt haben und gesagt haben, ach Mensch, ja, du hast ja den Kampf mhm. anstehen. Das war nicht so. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, das war einer der, der äh, Main Events auf, dem, äh, auf der Fightcard, wenn es so um die Wahrnehmung geht um, oder um das Interesse der, der Leute. 100 ja, Und das ist in, so früh in der Karriere natürlich auch so ein Ding, das mal mitgemacht zu haben, macht das mit einem. Äh, lass uns mal in die andere Richtung gucken. Warst du beeindruckt von Holodenko Hol an der Kampf?
1: Es ist so ein doppelseitiges Schwert. Also, es ist auf der einen Seite, war ich enttäuscht über Montanas, äh, was er da gemacht hat. Er ist äh, vor den Shoot-Eingängen geflüchtet, anstatt mitzuringen, was er im Training äh, gemacht hat. Er hat an seinem Jiu-Jitsu stark gearbeitet und er hat wirklich äh, eine gute Entwicklung äh, genommen. Also ich war eigentlich fest davon überzeugt, wenn er, wenn er konzentriert bleibt, wird er ihn schlagen. Ähm, es ist vielmehr so, dass äh, Holodenko... Nee, so in dem Sinne nichts zu verlieren hatte. Der ist gekommen, hat einfach sein Ding durchgezogen und hat ihn äh, überrumpelt und hat ihn halt mhm. einfach geschlagen. Und ähm, deswegen, Holodenko hat, äh, hat auf jeden Fall Eier bewiesen, ist äh, reingegangen und hat äh, sein Ding einfach durchgezogen. Dazu gehört ja auch was, in dem Moment um so
3: zu performen,
2: ja. denn der Druck war ja auch... Und war noch lustig. Reichen. Ja. Und war noch lustig <lacht> dabei. Ja, das stimmt. Okay. Ähm, ja. Wie viel Prozent war und äh, ich meine das jetzt auch überhaupt nicht respektiert. ich mag Montana auch, wie viel Prozent war von dieser dominanten äh, Vorstellung, dass äh, Montana einfach an dem Tag sag ich mal, den Abzug nicht gefunden hat oder nicht in den Kampf gekommen ist und wie viel Prozent war, Holodenko war an dem Tag einfach der bessere Mann?
1: Ich meine, ich kenne Holodenko nicht, ich kenne seine Skills nicht, deswegen ist es immer schwierig äh, über ihn zu sprechen. Ähm ja, Montana hat überhaupt nicht performt. Ich weiß, was er machen kann. Und was er da gezeigt hat, äh, war halt nichts. Und das ist halt das Bittere. Es ist nicht so, dass Holodenko dann äh, nach drei Runden äh, zum Sieger erklärt wird und man hat gesehen, dass Montana sich äh, gut geschlagen hat. Da war einfach nichts. Mhm. Also nicht viel. Es gab diesen Armbar-Attempt und äh, im Stand konnte er auch nicht so viel zeigen und das ist dann natürlich, äh, das ist dann halt das Bitterste, mhm. weißt du? Und gerade für so eine junge Karriere, das Turnier lief, äh, lief gut. Hat leider verloren im Halbfinale und äh, jetzt waren die Leute gespannt. Er hat ja auch viele Leute äh, zur NFC gebracht, die auch so mit dem Sport nichts zu tun haben. Ganz andere Leute wieder, neue Leute und die auch wirklich gespannt waren. Mhm. Und ich, Man muss halt einfach auch sagen, wenn er diese Leute überzeugt, sind es ja auch neue Fans, die zum Sport äh, dazukommen. Mhm. Und äh, ja, so ist es halt. Man muss halt, so, so geil das Gefühl vom Gewinnen ist, so bitter ist natürlich auch äh, die Niederlage.
0: Ja die Montana ja aber schon kannte, seine Karriere ging ja relativ steinig auch los und dann hat er diesen geilen Run gehabt im, im Turnier. Das heißt, er, er, er kennt das schon, nochmal zurückzukommen, sich nochmal zurückzufalten. Kommt er jetzt nochmal wieder oder ist das Thema für ihn jetzt erstmal ad acta gelegt? Nee, nee, nee. Also
1: viele Leute haben direkt erwartet, dass Montana jetzt äh, auf alles scheißt, dass er jetzt feiern geht und sagt, mhm. ach, ihr könnt mich alle mal am Arsch schlecken. Mhm. Ähm, überhaupt nicht so. Er war recht nüchtern. Ähm, er muss das Ganze immer noch verdauen. Wir haben natürlich auch ein freundschaftliches Gespräch geführt und äh, ich musste ihm natürlich auch sagen, was, äh, was ich von dieser ganzen Performance, von dieser Sache, von dieser Einstellung gehalten habe. Ähm, und das tut erstmal weh. Es tut erstmal weh. Jetzt liegt es an ihm, ob er das Beste daraus macht und weiter dran arbeitet oder ob er sagt, ah, das geht mir alles auf die Eier, dieser Druck, dieser Stress. Das ist halt die Sache. Das liegt, wie gesagt, nur an ihm. Ich persönlich halte, dass er auf jeden Fall ein hartes Talent ist. Er ist brutal, einer der besten in Deutschland. Und er hat es gezeigt, diesen Taste, was er eigentlich kann, das hat er schon mal, hat er schon mal äh, präsentiert. Ja, und er kann auf jeden Fall mehr wie das, was er gezeigt hat. Ja. Aber am Ende des Tages zählt
2: halt. Hätte hätte, ja. Fahrrad hätte, zählt das alles ja, nicht. Ne? Die Frage ist ja immer, wie <lacht> schafft man das Ganze vom vom Gym quasi in, in den Cage zu, zu bringen? Und da dieser Transfer, der bedarf ja nochmal mhm. in ein paar Schritten. Und schauen wir mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, ihn wiederzusehen. Ähm, auch ja, der in Cage. Schon wiederkommen. Und, und auch gerne bald. Hoffen wir mal, dass da irgendwie auch alles verheilt, dann das sah schon einigermaßen eindrucksvoll aus, was er da mitgetragen hat aus dem Kampf ähm, ja, ansonsten ist auch einiges los bei euch im Spirit äh, wir haben ein Schwergewicht bei euch, äh, der auf den klangvollen Namen Vespaziani hört äh, was kannst du uns über den Mann sagen?
1: geiler Typ, ultra sympathisch, extrem fleißig, immer im Training sitzt und. sitzt hier äh, gerade
0: im Hintergrund übrigens
1: <lacht> <lacht> was soll er sonst sagen? trinkt Whisky, <lacht> trinkt Vodka nein, nein Spaß ähm, ja, ich, hab, ähm, ich war auch sehr gespannt auf seinen Kampf, ähm, auf sein Pro-Debüt und äh, ich meine, da muss man nichts so zu sagen, der hat einfach abgeliefert. Der hat abgeliefert, alles was äh, für den MMA-Sport äh, wichtig ist, alles was man sehen will, hat er hat gebracht. Es war ein richtig geiler Fight und äh, kann man mehr kann ich nicht sagen, der Kampf hat mir richtig Spaß gemacht.
3: Mhm.
0: Ja, sah für einen ersten Kampf vor allen Dingen schon sehr, sehr weit technisch aus sehr, und, und auch irgendwie methodisch, ja, also ne? diszipliniert, hinter dem Jab gearbeitet und solche Sachen. Das sieht man gerade auch bei Schwergewichten, wenn wir ehrlich sind, in den ersten fünf bis sechs Kämpfen nicht unbedingt, sage ich jetzt mal. Ja? Er, ist halt, er ist wirklich sehr fleißig. Ja. Er ist viel am Trainieren
1: und äh, ich würde auch mal sagen, dass er nicht so viel Ablenkung hat, sondern dass er sich wirklich darauf konzentriert, sich zu entwickeln und das hat man jetzt bei diesem Kampf einfach deutlich gesehen.
0: Mhm. Sehr gut. Also da sind wir gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Ja, ich hätte nichts mehr auf dem Herzen. Du noch, Andreas? Ja,
2: um dich geht's. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Max?
0: Ich bin doch immer glücklich, wenn ihr da seid. In Kombination. Also müssen wir bleiben, oder? Ja, klar. Äh, ja. Ich bleibe hier gern.
2: <lacht> das glaube ich dir gern. Ich habe heute auch schon äh, hier Seifenblasen äh, Maschinengang mhm. geschenkt bekommen. Also insofern bin ich auch glücklich.
0: Und Pfefferminztee getrunken. Ja, genau. Aber der war ja. ganz schön hart. Max, wie immer, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ich bin immer wieder gern hier in der Dame. Hier ist immer immer irgendwie Magie hier mhm. in diesen heiligen Hallen. Äh, bin gespannt, wenn wir das nächste Mal hier sind, spätestens wenn der Kampf steht gegen Mert. Ähm, da dürfte ja eigentlich nichts dran zu rütteln sein. Also Mert selbst möchte das auch. Ähm, von daher äh, Neuigkeiten gibt es dann hoffentlich bald. Äh, das war es von uns für heute. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bleibt cremig. Prost. habe ich einfach das letzte Wort gehabt. <lacht> <lacht>